0: Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero falar com vocês sobre a terceira experiência mais poderosa que já tive em minha vida. A primeira experiência mais poderosa, eu vou falar rapidamente aqui dela, uh, meu pai morreu afogado quando eu tinha 3 anos e a minha mãe, minha mãe casou com um homem muito violento quando eu tinha cinco. ela se divorciou dele quando eu tinha 13 e, e quando a minha mãe se divorciou passamos um tempo muito difícil, minha mãe estava coberta de psorias e por todo o corpo e tínhamos um estranho rondando a nossa casa por quase um ano, a polícia passava lá cinco, seis vezes por semana, tentando encontrar o um invasor, uma vez ele invadiu meu, o meu quarto, na verdade ele entrou na nossa casa duas vezes, uma no meu quarto, uma noite a minha mãe dormia com uma espingarda no sofá, e eu dormia com um rifle 22, e ele, ele entrou no meu quarto cerca de três horas da manhã, e, e eu acordei, eu peguei a minha arma, ele pulou pela janela, eu atirei nele, não acertei. E eram tempos muito difíceis, sabe? Eu tinha cerca de 15 anos e eu não fui criado para crer num Deus, nem fui criado para ser ateu. Simplesmente nunca fomos numa igreja, nunca falamos de Deus. E naquela noite, na noite após o incidente, eu disse em alta voz, se existe um Deus, se você curar a minha mãe, vou descobrir quem você é e te servirei a vida inteira. E uma voz audível disse, meu nome é Jesus Cristo, você terá o que pediu. Sim. E na manhã seguinte, a minha mãe estava completamente curada da psoríase. Sim. Cerca de uma semana depois, a voz voltou e disse, meu nome é Jesus Cristo, você disse que me serviria se eu a curasse, eu estou esperando. Então, nos três anos seguintes, eu busquei a Deus, fui de igreja em igreja. É claro, eu não sabia aonde ir, eu só sabia que aquele Deus não era Buda, não era Maomé. A, a única coisa que eu sabia era que o nome dele era Jesus, porque ele disse, a voz disse, meu nome é Jesus. Então, quando eu tinha 15 anos, eu conheci a minha esposa quando ela tinha 12, casamos quando ela tinha 13, é uma história real. Não, brincadeira, só para mostrar como nossas famílias eram. Casamos quando ela tinha 17, então nós acabamos quando eu tinha 18 e ela tinha 15. Acabamos nesse grupo e alguém, um amigo meu, com quem eu trabalhava, disse venha esse grupo e eu ainda estava na busca, não tinha encontrado Deus ainda. E eu entrei nesse grupo e tinha um monte do pessoal de Jesus. Quantos foram salvos pelo movimento Jesus? Eu não sabia quem era o pessoal de Jesus. Alguns aqui são muito jovens para conhecer o movimento Jesus. Então, eu acabei com esse pessoal de Jesus, era uma casa... Cerca de 100, 115 jovens ali, e se você chegasse atrasado, tinha que sentar na frente da casa, colocavam alto-falantes nas janelas, e era nessa época que o pessoal cantava Aleluia, conhecem essa música? E então, sentávamos no chão, na sala, no meio de todo aquele pessoal de Jesus e a minha namorada, e um homem pregou uma mensagem bem simples, e enquanto estavam adorando, cantando músicas como eu acabei de mostrar, a propósito, vocês não me querem no grupo de louvor. Eu definitivamente não serei convidado. Eu atraio demônios. É quase como uma anti-unção. Enquanto estávamos adorando, pessoas jovens se levantavam e diziam Jesus me curou. De câncer, Jesus me libertou. Jesus, Jesus restaurou a minha mente. Jesus me curou. De epilepsia e continuavam levantando, aqueles jovens levantavam e testemunhavam dos milagres que Deus havia realizado em suas vidas, e eu disse a mim mesmo, o Deus que falou comigo está aqui. E então, uh, no, final, uh, no final da adoração, um, um jovem um pouco mais velho que eu disse, se você, se você está aqui e quer aceitar Jesus, levante sua mão. Eu disse, ah, está falando comigo, levantei a mão e ela também. Recebemos Jesus, aquele jovem veio, falou conosco, e eu vou repetir, ele tinha cerca de três anos a mais que nós. Ele sentou no chão conosco, ele explicou o evangelho em termos bem simples e disse que éramos nascidos de novo. E ele disse para mim e também para a minha então namorada, Kathy, você nasceu de novo, é como um bebezinho e precisa de um pai. E eu disse a ah, é, ele, tenho precisado de um pai a vida inteira e ele trouxe alguns jovens e perguntou qual desses você quer que seja o seu pai. E eu peguei o de melhor aparência. <risos> e aquele foi o começo, foi a minha introdução ao corpo de Cristo aquela noite. E eu nunca mais saí desde então. A segunda coisa mais profunda que aconteceu na minha vida foi quando eu casei. Quantos sabem que o casamento muda a sua vida? Mas eu quero contar sobre a terceira coisa mais profunda que aconteceu em minha vida. Eu Logo que eu vim para a igreja Betel, eu tinha uma secretária que era profetisa. Era uma relação bem interessante que tínhamos, era como... Você está bem e eu como estou? <risos> Enfim, você vai pensar nisso. Essa era a nossa manhã. E o nome dela era Nancy. E Nancy é uma pessoa realmente maravilhosa. Mas Nancy era muito sensível. Tipo, ela chorava quando estava feliz. E chorava quando estava triste. E aí chorava porque estava chorando. Então ela meio que chorava todo dia. E eu... <risos> é, era uma relação realmente muito interessante que a gente tinha. E as manhãs de terça-feira normalmente eram minhas manhãs de reunião. Eu encontrava com a minha secretária para falar da semana. Eu cheguei na terça de manhã e a gente estava sentado, ela estava falando da minha semana e, e ela estava chorando. E eu fiquei assim meio que, ok, será que eu entro nisso? Porque eu já trabalhava com ela há bastante tempo. E finalmente eu disse a Nancy, você está bem? E ela, sim, <risos> não. Eu perguntei, eu fiz alguma coisa que te machucou? E ela, não. Sim. E eu disse, o que eu fiz? E ela disse essas palavras para mim. Ela disse, você não percebe quantas pessoas te valorizam? E não se preocupa consigo mesmo como se entendesse que as pessoas te valorizam. E você sai do seu escritório e acha que está sendo engraçado, mas você destrói com as suas palavras as pessoas que deveria liderar. E eu disse, eu falei algo que te machucou e ela disse sim e me contou o que foi... Eu pedi que ela me perdoasse e literalmente acabou, tipo... Nós tivemos vários desses incidentes várias vezes por nove anos, então não era, não era algo que... Eu nem mesmo contava a minha esposa sobre isso, não era nada demais. Então continuamos nosso dia, tivemos um dia normal e naquela noite eu fui para a cama e tive um sonho. Você já teve um sonho e depois que acordou, não conseguia lembrar do sonho, mas a emoção do sonho estava totalmente com você... Eu acordei no meio da noite, provavelmente às três da manhã, e me senti como se tivesse perdido a minha melhor amiga. Eu fui tomado pelo luto e me veio um versículo, a parte de um versículo o tempo todo na minha mente. O mundo não pode suportar um escravo quando ele se torna um rei. Fazia alguns anos que eu não lia esta passagem, ela é parte de Provérbios capítulo 30, e ela ficou passando pela minha mente. O mundo não pode suportar um escravo quando ele se torna um rei. E eu estava meio dormindo e eu meio que escorreguei para a escrivaninha e eu fui tentando acordar totalmente e, e esse versículo continuou martelando na minha mente. E finalmente eu disse ao Senhor, você está falando comigo? Ele disse, sim, você é um bobo da corte que se tornou um rei e é hora de você mudar. E imediatamente eu fui levado àquela manhã numa visão onde a Nancy me dizia, você não percebe o quanto as pessoas te valorizam? E você não se importa consigo mesmo como se entendesse seu valor? E você sai do seu escritório e fica destruindo com palavras exatamente as pessoas que você deveria estar liderando? E eu, eu saí daquela visão e o Senhor me disse, sabe por que Moisés teve que ser criado na casa do faraó? Eu disse, não, mas aposto que você vai me contar. Ele disse, porque um homem que está em escravidão internamente... Não pode libertar pessoas que estão em escravidão externamente. Então, era necessário que Moisés fosse criado como um príncipe para ele poder libertar o meu povo. Mas diferente de Moisés que foi criado para ser um príncipe, você foi criado para ser um escravo. E é hora de você mudar. E sabe, eu não sei bem como isso funciona, eu entendo a soberania acredito no livre-arbítrio, mas eu tenho que dizer que quando Deus diz que você vai mudar, não parece que você tem escolha. Quantos podem dizer amém para isso? E eu comecei a encontrar o amor de Deus de uma forma que eu nunca tinha encontrado antes. Eu estava lendo o um livro de Gênesis naquela época, no meu tempo de devocional, e eu realmente me vi relacionado com Jacó. Todos aqui lembram de Jacó, lembram que o pai dele não gostava dele, o irmão dele não gostava dele, mas a mãe o amava. Quantos sabem que sua mãe sempre te ama? Você pode ser um viciado, e sua mãe diz, ele está treinando para ser farmacêutico. <risos> Entende o que eu digo? E Jacó, Jacó vai para um poço e ele vê aquela mulher, e, e ele quer casar com ela. E acontece que ele acaba, sabe, na, na casa do pai dela, e diz, eu quero casar com sua filha Raquel. E o pai diz, você trabalha para mim sete anos e pode ter Raquel? Eu acho que a gente devia voltar para isso, eu tenho duas filhas. Essa coisa de pagar pelo casamento da filha, sem chance. Mas eu também não acho que deveríamos fazer a moda dos filhos teus, mas então. Daí o homem uh, uh, Labão diz, você trabalha para mim por sete anos e você pode ter Raquel? E você conhece a história, ele trabalha por sete anos e eles fazem um grande casamento e... E, e, e ele acorda de manhã e na manhã da lua de mel, Lia está na sua cama. Bem, eu não sei por que ele levou a noite inteira para perceber que era Lia, mas graças a Deus por Thomas Edison. E ele sai da tenda de lua de mel e diz, eu não trabalhei para ter Raquel. Sim, trabalhou. Bem, essa se parece com Lia. E Labão diz a ele, bem, ouça, nós sempre casamos a, as mais velhas primeiro. Ah, e levou sete anos para você me dizer isso. Mas você ainda tem crédito para Raquel? <risos> você fica com Lia e trabalha mais sete anos para mim. E então, Jacó trabalha para o seu sogro por 14 anos e vive infeliz. As suas esposas não se entendem, os seus não gostam dele, seu pai não gosta dele, seu irmão não gosta dele. Ele está vivendo uma vida infeliz. E finalmente ele diz para o seu sogro, sabe, eu vou pegar minhas esposas e deixar você. E o seu sogro lhe diz, não, não, não vá embora, se você ficar comigo, eu ainda lhe dou um bônus. Na verdade, esse é o complemento de Cris Valoton para a Bíblia. Ainda não foi lançado. E Jacó diz, Labão diz, veja, se você ficar comigo, uh, uh, fique comigo, eu te dou mais um bônus. E Jacó disse, ah, não importa, o acordo que façamos, você já mudou tudo dez vezes. E o que Jacó tinha percebido é que ele tinha casado com uma família, ele é um mentiroso e casou com uma família que mentia mais do que ele. E finalmente Jacó diz a ele, ouça, eu vou separar todos os cordeiros e cabras salpicados e malhados. Os que forem salpicados e, e malhados são meus, e os de cor única são seus. E então Jacó faz essa coisa maluca, quantos conhecem a história Gênesis 30? Ele vai até os bebedouros, onde os cordeiros e cabras bebiam e cruzavam. E quando os cordeiros e cabras fortes estão cruzando, ele pega varas e, e ele e ele faz salpicos e manchas nelas. E ele as põe na frente. E eu só não dá para reproduzir esse tipo de coisa. E ele coloca diante dos cordeiros e cabras fortes enquanto iam beber e cruzar. E a coisa mais louca do mundo acontece. Todos os cordeiros e cabras fortes dão ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. E todos os animais fracos, sabe, ele não punha, ele só colocava as varas na frente dos animais fortes quando cruzavam. E, e o resultado é que todos os animais fortes eram salpicados e malhados e aqueles se arrastando com o olho pendurado eram os de Labão. E Jacó se torna realmente rico. E um dia eu estava lendo essa história e no meio dela o Senhor me disse é hora de você mudar? E me veio essa ideia de que essa não é uma lição de agricultura. E eu comecei a perceber que Deus está compartilhando, dizendo e nos ensinando como suas ovelhas se reproduzem. Nós não nos tornamos o que queremos nos tornar, mas nos tornamos o que vemos no bebedouro da nossa imaginação. Garotas, antes dos espelhos haviam poças d'água. Você iria para o bebedouro e lá ia conferir seu penteado e fazer o que quisesse com seu rosto. E o que eu tiro disso é o seguinte, provérbios diz como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E o meu ponto é, e o que eu começo a ver, é que você não se torna o que quer se tornar. Você se torna o que vê no bebedouro da sua imaginação. E eu descobri que há duas formas de viver. Você pode passar sua vida reagindo ao que você não quer ser. Ou pode passar sua vida respondendo a visão que Deus deu para a sua vida? Se você passa sua vida reagindo ao que você não quer ser, é interessante porque você tem que ter em mente o que é isso que você não quer ser. No meu caso, dois padrastos violentos. Eu percebi que eu estava me tornando. Exatamente como as pessoas que eu odiava, eu costumava aconselhar nos meus primeiros três anos na Betel, eu sei, assustador, não é? E eu me lembro que eu nunca encontrei um molestador de crianças que não tenha sido molestado. E em algum momento, no aconselhamento, eles diziam algo tipo, eu jurei que eu nunca seria como meu irmão, meu primo, meu tio, minha mãe, meu pai, que abusou de mim e eu me tornei exatamente a pessoa que eu odiava. E eu comecei a perceber que você não se torna o que quer se tornar, mas se torna o que você vê no bebedouro da sua imaginação. E eis o desafio, para eu não me tornar exatamente como os meus padrastos que me batiam, eu tinha que ter em mente o que era que eu não queria me tornar. Estão comigo, mas a questão é que você se torna o que você vê. E para não me tornar como os meus padrastos, quando eu reagia na vida, eu ficava, eu não quero me tornar como eles, mas o problema é, eu estou imaginando isso que eu não quero ser e me tornando não o que eu quero ser, mas o que eu estou imaginando no bebedouro da minha imaginação. Alguém uma vez disse, você não é o que pensa que é. E você não é o que você pensa que você é, mas você se torna o que outras pessoas pensam que você é. John Maxwell disse, não, isso não é verdade. Ele disse, você não é o que você pensa que é, o que outras pessoas pensam, mas você se torna o que você pensa que a pessoa mais importante na sua vida pensa que você é. Você entendeu? E eu comecei a perceber que é verdade. Se a pessoa mais importante na sua vida é Deus, então você se torna o que você pensa que Deus pensa de você. Entenderam? Se a pessoa mais importante, entenda isso, se a pessoa se a pessoa mais importante na sua vida é Deus, então você se torna o que você pensa que Deus pensa de você. Mas se o que você pensa que Deus pensa de você, não é o que Deus pensa de você, então você não se torna o que Deus pensa de você, mas se torna o que você pensa que ele pensa que não é o que ele pensa. <risos> então, veja, por isso que você tem que ser transformado, porque o que você pensa que ele pensa, não é o que ele está pensando. Entenda, você pode mudar sua vida, mas se não mudar seus pensamentos, não mudará a vida. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar as formas como eu pensava, sobre a forma como Deus pensava a meu respeito. Mais tarde, Jacó vai. Em Gênesis, capítulo 32, ele diz às suas esposas, ouçam, ele sai da casa do seu sogro e ele é muito rico agora, ele é infeliz e rico, e quantos sabem que é melhor ser infeliz e rico do que ser infeliz e pobre, porque pelo menos você pode sair para fazer compras? Posso ter um amém, senhoras? E disse às esposas, vão para a cidade próxima e eu vou atravessar o rio Jaboque e recuperar minha vida. E ele atravessa o rio Jaboque, na cidade de Jaboque. Jaboque significa vazio e sozinho. Alguém já visitou esse lugar? E ele, ele, ele ora a Deus pedindo ajuda e Deus lhe envia um anjo. E você sabe que está tendo uma vida difícil quando o anjo enviado para lhe ajudar, também não gosta de você. E a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite inteira. E finalmente o anjo disse, deixa eu ir, meu plantão acabou. E Jacó disse, eu não vou deixar você ir até que me abençoe. E o anjo quebrou a junta da coxa dele. E Jacó continuou ali segurando. E finalmente o anjo diz a ele, qual o seu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. E a propósito, se o seu nome é Jacó, nós gostamos dele. É um ótimo nome. Mas se você é hebreu, no Velho Testamento significa mentiroso. E ele perguntou qual o seu nome, e ele disse, o meu nome é Jacó, mentiroso. E o anjo disse a ele, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel. Israel significa um príncipe com Deus. Eu amo essa parte. E Jacó diz ao anjo, e qual o seu nome? E o anjo diz, ora, isso não é da sua conta? Eu sempre me perguntava por que o anjo não quis dizer o nome a Jacó. Até que eu li em Coríntios quando Paulo diz, acaso não sabeis que havereis de julgar os anjos? Quantos sabem que tem um cara no céu arrastando uma perna? E tem um anjo... Esquece, você não entendeu, vamos. Ouça, se você luta com um anjo a noite inteira por uma benção, ele quebra sua perna e você segura? Ou ele desloca sua perna e você segura? Você deixaria ele ir só porque ele te chamou de um apelido? Eu não, eu quero umas coisas aqui. Bem, deixaria-se percebesse que pedras e paus podem quebrar seus ossos, mas nomes farão seu futuro? Veja um monte de gente que vive debaixo de um codinome que Deus não lhes deu. Qual a importância de um nome? Quantos sabem... Que Abraão não pôde ter filhos até que seu nome foi mudado para Abraão, pai de multidões. Eva, que primeiro significava mulher e depois mãe de todo ser vivente. Saulo para Paulo, Cefas para Pedro, você entendeu? Quantos sabem que quando Adão deu nome aos animais, ele não chamou de Totó e Fifi? Que literalmente os nomes que ele deu aos animais, literalmente entraram em seu DNA. Estão comigo? O que é um nome? Eu quero afirmar que a maior mentira no cristianismo é que você é um pecador salvo pela graça. Não é verdade, você era pecador. E quando foi salvo pela graça, se tornou santo. E você diz, ah, é só semântica, não é só semântica, é um nome. E se você crê que é um pecador, você peca pela fé. Porque você foi justificado pela fé. Quantos entendem que Paulo disse, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E a observação que ele está fazendo é que quando ainda não merecíamos, antes de merecermos, o seu amor é tão maravilhoso que antes mesmo de merecermos, ele morreu por nós. Mas a questão é que antes de você merecer, ele morreu por você, mas você agora merece. Porque quando você recebeu Jesus Cristo, você se tornou uma nova criação. A palavra nova aí significa nunca antes criada. Você se tornou um protótipo? <risos> ok, vamos nós. Quando você aceitou Jesus Cristo, você se tornou uma criatura que nunca antes havia existido no planeta. Você literalmente se tornou uma nova criação as coisas velhas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo não está nem mesmo na sua natureza pecar e você diz, ah, eu sei que o pecado ainda opera é, ainda opera mas quantos entendem que não é sua natureza pecar não estou dizendo que você não pode pecar mas não é sua natureza há um rio que flui do seu espírito que flui para o trono, que flui se você não remar contra acaba na casa de Deus na verdade, você foi criado para a glória? <risos> Sabe o versículo em Romanos 8,28 que diz Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Chamados segundo o seu propósito Já se perguntou por quê? O próximo verso diz Aos que de antemão conheceu E aos que predestinou chamou E aos que chamou também justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Quantos sabem que aqueles a quem ele conheceu predestinou? Ele te predestinou para a glória, por isso que todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu tenho oito netos, quatro filhos e oito netos, eu gosto mais dos netos. Na verdade, teria pulado direto para os netos se eu tivesse entendido. <risos> o que estávamos fazendo? E quando os meus netos ainda eram bem pequenos, os dois mais velhos, a minha a minha neta, o nome dela é Misha, e o meu neto é o Elijah, são primos e os levamos para o Marine World. Vocês têm Marine World aqui? Um parque aquático. O que? Sea World. Ok, Marine World é melhor. <risos> e nós fomos para o Marine World e levamos os quatro netos conosco e dois deles ficaram no hotel com a gente. E naquela época nós éramos muito pobres, não tínhamos muito dinheiro, ficamos num hotelzinho. Sabe como esses pequenos hotéis, você fica num quarto bem pequeno mesmo de hotel, mas eles querem que você ache que fez um bom negócio e eles colocam grandes telas de TV. E é tão perto da cama que você nem mesmo consegue ver a TV inteira. Então, os meus netos, a minha neta, Misha, que naquela época tinha cerca de seis anos, e o meu neto Elijah, que tinha cinco, estavam sentados na ponta da cama assistindo um documentário sobre répteis, naquela tela enorme da TV, a cerca de 30 centímetros da tela, e assistindo, sabe, os, os crocodilos, os lagartos, as cobras e os jacarés. E quando o documentário acabou, Misha, que era muito esperta e bem pequena, disse ao Elijah, vamos lutar! Vamos lutar! Ele disse, certo. Então eles pularam pra cima da cama king size, você sabe que isso é bem divertido. E ela disse, eu sou o crocodilo e você é o lagarto. E ele, tá bom. Então eles se encaram e ele, e ele, e ele agarra ela, joga na cama, ele pula em cima dela e ela, não pode, não pode, você é o lagarto. Ele disse, o que lagartos fazem? Ela disse, os lagartos fazem... E ele, tá bom, eu tava apenas observando assim da porta do banheiro, sabe? Pensando, que engraçado. E então, ela... Rar! E ela agarra ele, joga ele na cama, e ela em cima dele, e a mãozinha dele assim, e ele... E ele conseguia empurrar ela, mas toda vez que ele tentava, ela não pode, você é o lagarto. Ele ficou embaixo dela por cinco minutos. Então, no começo, ele... E depois de um tempo, começou a estranhar. E logo eu ouvi aquela vozinha. Vovô, sim, eu não quero brincar mais, eu não quero ser o lagarto. E eu percebi que o mesmo acontece com a igreja. O diabo se torna o poderoso crocodilo. E a gente é o lagarto. E dizemos coisas de lagarto. Como, bem, irmão, eu não sei o que faremos sobre isso. Vamos dar as mãos e orar em línguas. sabem que quando Jesus estava com os discípulos, eles sempre debatiam sobre o que? Toda vez que Jesus se afastava deles, debatiam sobre o que? Quem era o maior? Vocês lembram que o debate ficou tão quente que Tiago e João envolveram a mãe deles e a mãe de Tiago e João pediu a Jesus, Jesus eu tenho um desejo, Jesus qual é? que meus filhos sentem à tua direita e a tua esquerda no reino e a Bíblia diz que o resto dos discípulos se indignaram. Sabe por que se indignaram? Porque nenhum tinha pensado em envolver a mãe. Veja, existe algo em andar com Jesus que faz com que você saiba que você nasceu para ser fantástico? vocês sabiam que o evangelho de João é o único evangelho que chama João de o discípulo que Jesus amou e foi ele que escreveu os outros três evangelhos chamam ele de João João escreve o discípulo que Jesus amou sabia que o evangelho de João é o único evangelho que diz que quando Pedro e João correram para o túmulo quem chegou primeiro? João Pedro e João correram para o túmulo e João chegou lá primeiro eu escrevi na margem dessa página na minha Bíblia, quem se importa? <risos> e quando eu vejo. <risos> quando eu vejo isso. Sabe, eu não acho que esses 12 discípulos antes de Jesus. debatiam sobre quem era o maior. E eu não estou dizendo que tudo bem discutir quem é o maior, eu só estou dizendo. que algo acontece quando se encontra Jesus. É quando você percebe que nasceu para ser fantástico? Você sabe que você nasceu a imagem e semelhança de Deus? Efésios 5.1 diz, Sede imitadores de Deus. Você entende que quando você age como Deus está sendo você mesmo? Você nasceu para ser como Deus? Sabe por que você realiza milagres, prodígios e maravilhas? Porque o seu pai é Deus. Você é filho do rei. Eu estou certo sobre isso. Uma vez meus netos estavam discutindo na sala e o meu neto Eliade, que na época tinha sete, disse para o seu, seu primo Isaac, disse, vamos lutar? E Isaac disse, ok. Ele disse, eu sou o Homem-Aranha. Isaac disse, eu quero ser o Homem-Aranha. Ele disse, você não pode ser o Homem-Aranha. Você pode ser o Superman? O Homem-Aranha sou eu. E então lá estavam... E então a Riley entrou. Riley é a irmã mais nova de Elijah. Ela tinha quatro. E ela parece um cachorrinho loiro. Você tem que afastar o cabelo dela para saber para onde ela está olhando. Ela entra e diz, eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero ser o um Homem-Aranha. E Elijah diz, você não pode ser o Homem-Aranha. Daí eu entro, ela olha para mim e diz, vovô. E eu digo o quê? Eles não estão dividindo. Não estão dividindo. Eu pego ela e digo, o que está havendo? Ela está chorando. Eu quero ser o Homem-Aranha e ele não deixa. E eu disse, por que você não é a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha vence o Homem-Aranha a qualquer hora. Quantos homens casados aqui entendem esse princípio? Ela disse, certo, tudo bem, eu vou ser a Mulher Maravilha. Eu disse, ok, coloquei ela no chão e os três super-heróis lutando na sala. Eu saí dali e eu pensei, quer saber, ninguém, quando você é uma criança, não se discute sobre quem quer ser o lixo humano? Você já conheceu uma criança que diz, eu quero crescer e ser um perdedor? Não, é preciso 12 anos de religião para convencê-la de que ela pode ser uma perdedora espiritual? Porque parte do ser criança é que você sabe que nasceu para ser fantástico. Alguém tem que te convencer do contrário. Sabe qual a pior música que já cantamos? Eu espero que vocês não tenham cantado ela na última semana. Essa minha luzinha. Essa minha luzinha. Vou fazê-la brilhar para Jesus não a apague Eu não tenho uma luzinha Eu tenho o sol da justiça Vocês estão comigo? Eu não sou a pessoa mais impotente do mundo Eu sou a luz do mundo Você é a luz do mundo? Jesus disse, eu sou a luz do mundo E então disse, vocês são a luz do mundo Quantos sabem que você não é luz da igreja? E você diz, nos últimos dias, a igreja está ficando cada vez mais iluminada e o mundo cada vez mais em trevas. Você está pondo a luz no lugar errado. Jesus disse, não se acende uma candeia para pôr debaixo de um cesto. A igreja está se tornando um cesto, sabe? São lagartos impotentes, tipo... Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Uma cidade iluminada sobre um monte não pode ser escondida? Se o mundo está ficando mais escuro, não é porque o mundo está ficando mais escuro, é porque a igreja não está brilhando. Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Eu te digo, a baixa autoestima está nos matando. Toda vez que você pensa mal sobre si mesmo, está insultando Deus que te fez e, e a imagem conforme a qual você foi feito quantos sabem que Deus, o Pai foi o artista, Jesus foi o modelo e você é a pintura as pessoas dizem coisas estúpidas elas cantam uma boa canção e você diz parabéns e elas dizem não fui eu, foi Jesus é, não foi tão bom assim oh -oh. eu estou dizendo ficar se colocando pra baixo não pode ser chamado humildade chama-se estupidez Você é chamado sacerdócio real, nação santa. Está no seu DNA ser fantástico. O seu pai, o seu papai é um rei. Isso faz de vocês príncipes e princesas. Essa é a verdade. E na minha cabeça, sabe os muçulmanos, eles estão discipulando cinco nações, cristãos, zero. O que importa no que você crê? Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como? Como é uma grande palavra? Você tem que conhecer o seu como. Quantos entendem? Se você não se ama, não vai amá-los? A melhor coisa que você faz pelo seu próximo é se amar. Sabe, se você tenta amar o outro mais do que se ama, você está sabotando a sua relação. Eu esqueci que horas eu tenho que terminar. Alguém pode me dizer? Tem um relógio ali, mas não diz em que sentido está indo? Já deveríamos ter acabado? Hã? Certo, mais 15 minutos, desculpem. Foi só para garantir, sabe? Sabe, tá todo mundo sentado aqui, daqui a pouco chega o próximo grupo de pessoas. Eu estou tentando, tô vendo aqui. Vendo se eu tenho algo mais a dizer. Sabe, você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 tem sido citado erradamente tantas vezes. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano tudo que Deus quer fazer por aqueles que o amam. Sabia que isso é do Velho Testamento citado no Novo Testamento? Você percebe que está em itálico porque Paulo está dizendo isso era o que os profetas do Velho Testamento pensavam? No Velho Testamento disseram olhos não viram, ouvidos não ouviram nem penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo disse, no próximo versículo, Paulo diz, Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito conhece todas as coisas. Ele disse, o Espírito do homem, na verdade, eu acho que deveríamos ler o versículo, mas nós... Ah, tá aqui, achei. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? A propósito, o diabo não conhece os seus pensamentos, a não ser os que ele lhe deu. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer todas as coisas gratuitamente dadas a nós por Deus? coisas das quais também não falamos em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, combinando palavra e pensamentos espirituais. Ora, o homem natural não conhece nem aceita as coisas do Espírito porque são loucura para ele e ele não consegue entender, porque se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ouça isso. Agora, um profeta do Velho Testamento diz assim, «Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?» Ele está citando porque é uma passagem do Velho Testamento. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, veja o resto do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O profeta do Velho Testamento diz, quem sabe o que Deus está pensando e, Paulo, nós. Você entende que quando recebe Jesus, recebe uma nova mente e um novo coração? De fato, você pensa como Deus? Eu quero saber, isso acontece o tempo todo, temos 2.400 alunos no, no nosso ministério de ensino e ele sempre sabe. eu gosto de pegar os casados. Porque sabe, Deus disse, sede fecundos e multiplicai. E a propósito, você não pode ter só dois filhos, porque ele disse multiplicai, então são pelo menos três. <risos> eu estou brincando, então. Eles vêm para mim o tempo todo e, eu não sei com quem eu devo me casar. Eu digo, em quem você está pensando? Bem, eu gosto, eu, eu gosto da Jane, mas eu não sei o que Deus pensa. Bem, o que você pensa? Eu gosto da Jane, ou seja, Jane, que andou metade do mundo e que ama a Deus, sabe, essa bela avivalista? É, eu só quero saber o que Deus pensa. Deus não vai casar com ela, você vai. no que você está pensando eu estou pensando que eu quero casar com ela é nisso que Deus pensa então como você sabe? porque você pensa como Deus tudo o que pedir diz quando orar diz. sabia quando você ora quando você está na presença você pensa como Deus e dizem a vontade de Deus é um mistério é um mistério para as pessoas que não o conhecem mas para as que o conhecem você está comigo? Eu estou apenas dizendo que vocês são filhos e filhas do Rei. O que é um mistério para todo mundo não é um mistério para você. Efésios, capítulo, capítulo 3, diz que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pela igreja dos principados e potestades. Então, aquilo que os anjos desejam ver, você já sabe. Você está comigo? Então esse é o seu trabalho, a sua missão que você deve aceitar. Você nasceu para destruir as obras do diabo e fazer história. Vocês são fazedores de história. Ou oh, irmão, o mal está dominando o mundo. Ouça, quando você entra em cena... Vê, se você deveria estar fazendo discípulos de todas as nações e você não está, outra pessoa está. Mas não é porque você não foi chamado, é só porque você não sabe. Sabe, eu vou terminar com isso. Em João capítulo 20, Pedro e João correram para o túmulo. João chegou primeiro. Mas Pedro corre para dentro e ele vê dois lençóis de linho. Um que cobria a cabeça de Jesus Que foi pego e deixado num lugar à parte E o outro que cobria o corpo ainda no mesmo lugar Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou Quantos entendem que Jesus é a cabeça do corpo? A cabeça foi revelada Mas o corpo ainda tinha que ser revelado Você está comigo? Eu quero terminar com isso. Romanos 8, ouçam. Verso 14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão levando ao medo. Sabe o que é medo? É fé no Deus errado. Você não pode ter medo sem fé. No Deus errado. Mas nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai, ou seja, Papai, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Você entendeu? Você é herdeiro de Deus. Co-herdeiros com Cristo Jesus, e se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados, pois considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória, com a glória a nós revelada? Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você pegou o que ele disse? Está dizendo que o diabo sabe quem você é? Deus sabe quem você é. Os anjos sabem quem você é. A criação sabe quem você é. Você é o único que não sabe quem você é. E toda a criação está esperando que você seja revelado para que ela seja redimida da corrupção, para a liberdade da glória. Da glória de quem? De Deus. Não, da glória dos filhos de Deus. Você nasceu para a glória, fique de pé. Você nasceu para a glória. Diga para o seu vizinho, eu nasci para ser fantástico. Vire para o outro vizinho e diga, eu sou fantástico. Eu vou orar por vocês, todos vocês. Coloque suas mãos assim, é uma coisa aqui da igreja Betel. É um pequeno ato profético. Senhor, eu libero a sua graça sobre cada pessoa neste lugar. Repita isso. Repita, eu... Nasci de novo na família real de Deus. Eu sou filho do rei. Eu já estou assentado em lugares celestiais, com Cristo, muito acima de todo principado e potestade. Eu fui designado para uma missão e recebi dons para destruir as obras do diabo. E trazer o reino, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, o reino vai comigo, eu sou a luz do mundo, as trevas fogem de mim, e eu estou aqui hoje, para ser completamente equipado, para toda boa obra, que eu intencionar fazer, em nome de Jesus, amém, Deus os abençoe, obrigado.